0: 1 Korintus 14, ayat yang kedua. Sudah? Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh? Tidak berkata-kata kepada manusia. Tetapi kepada Allah. Soalnya bisa bayangkan, kalau kita berdua bahasa roh, Kita berkomunikasi kepada Allah Dengarkan saya Kalau kita berkomunikasi dengan Allah Siapa yang lebih kuat akan mempengaruhi Yang lebih lemah Dan apa yang terjadi Allah yang lebih kuat dari kita Mempengaruhi hidup kita Di saat kita berkomunikasi Lebih lama kita berdoa seperti itu Lebih banyak sifat Allah kita Adopsi Lebih banyak sifat Allah yes. yang kita terima, karena yang lebih kuat akan mempenetrasi
1: yes.
0: yang lebih lemah. Yes. Allah lebih kuat. Yes. Nggak heran kalau seandainya kita berdoa bahasa roh sedemikian Alleluia. rupa, yes. sedemikian intens. Yes. Amin, Amin. Kita lebih kuat, Men. lebih berani, Men. lebih rohani, Men. lebih percaya diri. Men. Karena yang lebih kuat yaitu Allah itu. Alleluia. Mulai. mengimpa hidupnya yes. yang lebih kuat selalu mengambil yang lebih lemah yes. dan Allah lebih kuat dari kita yes. itu sebabnya dia akan lebih banyak dalam hidup berdoalah seperti itu sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya jadi jangan coba mengerti oleh roh ia mengucapkan hal-hal yang rahasia, katakan hal-hal yang rahasia hal-hal yang rahasia ayat 13 lompat karena itu siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh? kita iya harus berdoa ya. supaya kepadanya diberikan juga karunia untuk menafsirkan ya, ya. maksudnya itu apa? dengarkan saya waktu kita berdoa dalam bahasa roh dengan intens impresi datang di hati kesan datang di hati Pada saat impresi itu datang, kesan itu datang, berdoalah Tuhan apa maksudnya? Ya. 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 Itu ayat ini. Ya. Saya ulangi. Pada waktu kita berdoa Basara semakin intens Allah memenuhi kita lebih banyak hubungan itu semakin lebih closer. Ya. Yeah. Maka berikutnya impresi itu datang, ya. uh. yeah. Yeah. kesan ya. yeah. di hatimu. Pada saat itu datang sesuatu kemudian akan dikerjakan Roh Kudus ya. itu sebagai tanda awal.
1: Ya.
0: Dengarkan saya. Kalau Roh Kudus memberi tanda awal, responi. Ya. Karena pada saat kita mengabaikannya, dia mundur. Iya. Oh, yes. Biar, biar biar kalian belajar dengan sifat Roh. Ya. Sering nggak kalian diingatkan tiba-tiba untuk berdoa? Iya. Kalau kau abaikan, susah kau dapat ya. lagi itu. Iya. Tapi pada saat kita taati, mujizat datang di situ. Maksud Roh Kudus ada di situ. Kita harus peka, kita harus mudah taat. Jadi waktu kita berdoa roh ada impresi, ada kesan. Kesan itu macam-macam karena Roh Kudus akan berdoa mewakilimu menurut kehendak Allah. Dia tahu kebutuhanmu, tapi dia akan berkomunikasi padamu melalui rohmu. Dia memberi impresi, dia memberi kesan. dan tidak semua kita mengerti disitulah kita berdoa beri aku pengertian apa maksudnya maka roh kudus yang baik hati itu akan memberikanmu pengertian mengapa? karena dia diutus Bapa untuk menyertaimu untuk memberitahukan padamu kebenaran untuk memberitahukan kepadamu hal-hal yang akan datang itu tugasnya makanya dia murah hati memberitahukan itu jangan berpikir bahwa roh kudus tidak murah hati pada saat impresi itu dengarkan saya pada saat impresi itu diberitahukan oleh roh kudus di enlighting, dicerahkan di akal budimu disitulah yang kita sebut menangkap aliran pengetahuan tadi. itulah yang disebut menangkap pengetahuan dari roh kudus pada saat kita menangkap pengetahuan itu 11 poin itu kau terima apa yang 11 poin? menerima kehidupan, menerima terang menerima kebenaran, menerima kuasa menerima mujizat, dan seterusnya jadi pada saat itu di enlightening dicerahkan, semua 11 poin itu akan mulai terjadi dalam diri itu sebabnya penting sekali ketika impresi itu datang berdoa yes. jangan abaikan yes. jangan lalukan yes. itu tanda dari roh dia ingin mengerjakan sesuatu yes. Yes. lihat ayat yang keberapa ayat yang ke 13 tadi bukan yes. oke okay, ayat ke 14 sebab jika aku berdoa dengan bahasa roh maka rohkulah yang berdoa tetapi akal budiku tidak turut berdoa jadi apa yang harus ku buat Aku akan berdoa dengan rohku. Bahasa roh. Tetapi aku akan berdoa juga dengan apa yang diberikan roh ke akal budimu, itu yang kau doakan. Sehingga akal budimu atau pikiranmu dan hatimu harmoni. Jadi bukan berarti akal budimu berdoa. A, rohmu berdoa. B, Itu disharmoni. Namanya. Dan tidak ada jawaban bagi orang yang bimbang. Iya. Yakobus pasal 1 jelas berkata bahwa mereka yang bimbang tidak menerima apa-apa. Jangan berkecil hati. Bagaimana papa supaya aku bisa tidak bimbang? Lakukan seperti yang saya katakan. Begitu caranya memiliki kesatuan di dalam hidup kita. Jadi menangkap aliran pengetahuan atau menangkap pengetahuan dari Roh Kudus di saat impresi oleh Roh Kudus di dalam hatimu diberitahu artinya Dan kalau itu diberitahu, artinya kau doakan. Itulah nubuatan. Itulah doa yang memindahkan gunung. Eh, hey, kamu? Kalau kita sudah tahu itu apa yang kita tunggu? Apalagi yang mau kita tunggu? Segala kuasa dan otoritas sudah diberikan kepada kita. Tahu kalian dengarin saya? Mungkin ini baru bagimu, tapi saya murah hati memberitahukan. Dengarkan saya. Di kejadian dua Allah membentuk Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan, betul kan? Ya. Perlu kita buka atau cukup saya cerita? <tuh> 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 Oke okay lah nanti kau baca sendiri. Allah membentuk, Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang, lalu membawanya pada manusia itu. menurut kalian waktu dibawa Tuhan Allah pada manusia itu dalam keadaan hidup
1: tidak. tidak
0: lalu Allah melihat bagaimana manusia itu memberi nama jadi Allah itu senang melihat kita menunjukkan potensi kita itu senang ketika dia melihat engkau menunjukkan kuasa yang diberikannya dia
1: melihat
0: Tuhan Allah melihat manusia itu bagaimana ia menamainya karena dia ingin melihat kuasa yang diberikan Allah pada manusia itu demikian juga sekarang ketika dia memperlengkapimu Ketika dia memberi roh kudus padamu. Ketika dia memberi namanya padamu. Ketika dia memberi kerajaannya padamu. Dia juga ingin melihat. Bagaimana engkau menyatakannya. Dia rindu melihat. Bisa mengerti? Dan pada saat itu manusia berkata seperti ini. Singa, singa hidup. Beruang, beruang hidup. Mengapa bisa terjadi? Karena Allah menghembuskan nafas hidup pada manusia itu. Dan oleh nafas hidup yang dari Allah itu, manusia itu punya kuasa untuk menghidupkan hewan-hewan yang lain. Karena itu nafas hidup dari Tuhan Allah. Bisa mengerti? Apa yang diberikannya padamu kau harus tahu. supaya kita bisa exercise kita bisa hidupi dan nyatakan kalau kau punya anak doakan tentukan destiny nya menurut kehendak Tuhan yang kau terima dan jangan biarkan setan mengambil adil. jangan pasrah nubuatkan doakan tentukan otoritas itu diberikan pada memerintahlah dalam hidupmu amin jadi mari kita lihat jadi sorry sampai ayat berapa tadi itu 13 sekarang kita ayat 15 15 jadi apakah yang harus kubuat aku akan berdoa dengan rohku aku akan berdoa juga dengan akal budiku, itu maksudnya bisa mengerti? jadi impresi yang kau terima dari roh kudus berdoalah supaya Tuhan taruh artinya pada saat dia taruh artinya di akal budimu itulah enlighting, dicerahkan, diwahyukan dan apa yang kita terima sesungguhnya mari kita ulangi dulu manfaat menangkap aliran pengetahuan tadi nomor satu kita menerima kehidupan nomor dua kita menerima terang nomor tiga kita menerima kebenaran, menerima jalan roh menerima hikmat, menerima kuasa, menerima kunci menerima pengenalan akan Allah menerima material untuk doa dan mubuatan, menerima material untuk membangun manusia batin menerima material untuk membangun kita memiliki pikiran Kristus lewat wahyu Kalau kalian hidup seperti itu. Kau akan memilih kehidupan yang tidak terkalahkan. Dia rindu ingin mencurahkan berkatnya, kasihnya, kelimpahannya. Dia mengasihi kita. Dia murah hati. Oh, haleluya. Biarlah kau mengalami Biarlah engkau mengalami Biarlah engkau mengalami Demi nama Yesus Haleluya Mari angkat tanganmu ke sana Haleluya Roh kudus Roh yang ajaib Roh kebenaran Kuasai hidup kami Bantu dan tolongkan kami Sebab kami tidak tahu segala sesuatu Tapi engkau tahu segala sesuatu Jangan biarkan kami berjalan sendiri, tapi tuntun kami pimpin kami, dan sertai kami, Tuhan. Your love is powerful, disembah, your love is powerful. Oh, Anakku. Hidup dalam kemenangan Hidup dalam kemuliaan Hidup dalam kelimpahan Hidup memerintah Demi nama Yesus Haleluya Terpujilah Tuhan Terpujilah Tuhan Buat semuanya Haleluya Terima kasih Bapak namamu dalam nama Yesus kami berdoa kami bersyukur Haleluya kita yang percaya kita yang berkati sama-sama berkata amin amin Haleluya Mari silahkan duduk baik Haleluya siap masuk sesi dua yes. okay. nah saya, saya, saya serius saya mempersiap untukmu, saya berdoa dan saya bersungguh-sungguh untuk hal itu amin baik saudara tahu bahwa rahasia apalagi yang kita sebut hal yang tersembunyi dalam diri Allah diberikan roh kudus padamu pada saat kau berdoa dalam tapi dengarkan saya Ada hal lain yang dapat dipakai Roh Kudus untuk menyingkapkan rahasia yang tersembunyi padamu. Cara lain ini yang Papa sebut adalah dari perkataan Bapa Rohani. Mari kita lihat ayatnya Efesus 3 ayat 1 sampai 4. Karena apa yang diucapkan bapa rohanimu yes. akan dipakai Roh Kudus yes. untuk menjadi hikmat, yes. untuk menjadi yes. proceeding word. Yes. Itulah sebabnya Alleluia. seseorang yang menemukan bapa rohaninya yes. adalah seseorang yang menemukan destiny-nya.
1: Yes. Yes. seseorang yang
0: menemukan panggilannya kita mudah menemukan pendeta kita mudah menemukan pemimpin rohani tapi bapak rohani itu spesial bapak rohani itu adalah yang diutus Tuhan padamu secara khusus itu sebabnya kita tidak memiliki dua bapak rohani sama seperti di rumah kita tidak memiliki dua bapa. Tapi pada saat kau menemukannya semua panggilan kasih karunia dalam hidupmu. Ditaruhnya dalam diri Bapa Roh. Makanya untuk mengenalinya begini. Setiap kali dia membagikan firman bagimu itu wahyu. bagimu itu perkataan Tuhan bukan hanya catatan hotbar bagimu itu membawa membawamu pada panggilanmu dan dengarkan saya start kita ketemu dengan orang ini kita tidak pernah mundur adalah hal yang paling berbahagia kalau roh kudus membawamu kesana karena tidak semua orang tapi waktu kita menemukannya mari mulai hargai bangun hubungan itu supaya perkataan Bapak Rohanimu dipakai roh kudus menjadi perkataan jadi kalau dua dimensi ini dibangun dalam dirimu pada saat kau berdoa dalam bahasa roh roh kudus dalam persekutuan pribadimu dia bisa berbicara dengan bapa rohanimu dia juga bisa berbicara apa yang terjadi padamu hal-hal yang tersembunyi dinyatakan hal-hal yang rahasia dinyatakan itu disediakan untuk kemuliaanmu 1 Korintus 2.9 dikatakan bahwa apa yang tersembunyi itu disediakan untuk kemuliaan kemuliaan kita makanya suara roh kudus ini berharga sekali dia pakai melalui bahasa rohmu dia pakai melalui Bapak Rohanimu bukan perkataan Bapak Rohanimu perkataan Bapa Rohanimu dipakainya karena roh kudus itu tidak sama dengan Bapak Rohanimu roh kudus adalah Allah itu sendiri dia roh kebenaran tapi dia memakai dua cara ini bisa mengerti? perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. kalau kau percaya mari saya, saya, saya ke pada kebenaran itu Efesus 3 Efesus 3 Bahwa dia akan memakai perkataan bapak rohanimu untuk menyingkapkan wahyu. Menyingkapkan pengertian. Rahasia. Sama seperti kalau kau dapatkan melalui roh. Ayat yang pertama. Itulah sebabnya aku ini, Paulus. Orang yang dipenjarakan karena Kristus Yesus. Untuk kamu orang-orang yang tidak mengenal Allah. memang kamu telah mendengar tentang tugas penyelenggaraan kasih karunia Allah yang dipercayakan kepadaku karena kamu perhatikan yaitu bagaimana rahasianya di bahasa lain disebut misteri yaitu bagaimana rahasianya dinyatakan kepadaku jadi misteri itu dinyatakan Allah lebih dulu, Pada Bapakmu Pada Paulus Dengan wahyu Seperti yang telah kutulis Lalu Bapakmu menulis Atau Bapakmu menyampaikan Seperti yang telah kutulis di atas Dengan singkat Perhatikan Apabila kamu membacanya Apabila kamu mendengarnya Karena pada waktu itu Paulus menulis Sekarang Saya menyampaikan firman. Kalau kau membacanya, kalau kau mendengarnya, lihat di situ. Kamu dapat mengetahui daripadanya pengertianku akan rahasia tadi, misteri hal yang tersembunyi itu akan disingkapkan Roh Kudus kepada. Kalau kau membaca, kau mendengarkan bapa rohanimu, bisa mengerti? Membacanya, mengetahui rahasia. Mendengarnya, mengetahui rahasia. Coba perhatikan saya. Itu sebabnya kita nggak nggak boleh berfikir sederhana kalau membaca. Membaca itu sebenarnya adalah peristiwa persekutuan roh. Yeah. Yes. kalau kita membaca buku-buku yang bersifat sihir yeah. maka terjadi persekutuan roh sihir di situ. Yeah. makanya banyak orang mempelajari ilmu hitam melalui buku-buku oh. baca yeah. karena dengan membacanya terlibat persekutuan yeah. mendengar juga seperti itu terjadi asosiasi spirit yeah. yes. terjadi asosiasi spirit yeah. kalau kita yeah. mendengar Orang-orang yang jahat, dukun, orang-orang uh, uh, yang bergerak di bidang okultisme, kita akan menerima impan. Yeah. Karena ini disebut asosiasi spirit. Yeah. Dan kalau kita bersekutu dan mendengar, membaca, orang yang diutus Tuhan, Bapak Rohani kita. Yeah. Maka terjadi persekutuan roh di sini. Yeah. Apa yang terjadi pada Bapamu, terjadi padamu. Yeah. Ini yang disebut dengan Frekuensi Katakan frekuensi Frekuensinya tepat Persekutuanmu tepat Rahasianya dinyatakan Katakan frekuensi Yohanes 8 Mari kita lihat dulu frekuensi ini sedikit Yohanes 8 Kalau kita membaca Kita mendengar Kita perlu frekuensi yang tepat Karena ini asosiasi spirit persekutuan roh frekuensi Yohanes 8 43 Yohanes 8, 43 Apakah sebabnya kamu tidak mengerti bahasaku lihat ya. Apakah sebabnya engkau tidak mengerti engkau tidak memahami bahasaku kata Tuhan sebab kamu tidak dapat menangkap Menangkap itu seperti menangkap sinyal. Disitulah kita bisa lebih memahami tentang frekuensi. Karena mereka tidak tepat frekuensinya, maka mereka tidak bisa menangkap sinyalnya. Kalau kita tidak bisa menangkap sinyalnya, kita tidak akan menangkap siarannya. Itulah frekuensi. jadi kalau frekuensi seseorang tidak tepat, dia tidak akan mengerti bahasa saya kan belajar sedikit tentang frekuensi kalau frekuensi kalian tepat pada bapak rohanimu semua perkataannya itu akan menjadi pewahyuan karena itu setiap kali kita bertemu seperti ini kau tidak akan sama lagi karena bagaimana mungkin firman yang kuterima dari sorga tidak mengubahmu bagaimana mungkin saya yang devotion dengan Tuhan menerima perkataan Tuhan saya sampaikan padamu lalu engkau tidak berubah problemnya disitu frekuensi karena kalau frekuensinya tepat kita akan mampu menangkap kalau kita mampu menangkap kita akan mengerti arti mengerti itu diwahyukan arti mengerti itu diwahyukan frekuensi tidak peduli secanggih apa radiomu keluaran terbaru merek apapun kalau frekuensinya tidak tepat untuk siaran tertentu Dia tidak akan menerima siaran. Demikian juga kita. Tidak peduli seberapa tinggi fasilitas di depan ini. Seberapa fluen aku menyampaikan khutbah. Seberapa empuk kursi yang kita duduki. Kalau frekuensinya tidak tepat. Itu akan kelu masuk dari sini. Keluar dari sini. Oh sorry. kataan frekuensi Frequensi. mengapa mereka tidak mengerti Enggak menangkap kalian tahu misalnya burung terbang menangkap burung terbang susah itu seperti menangkap perkataan Tuhan dengan pikiran yang melayang kalau pikiran kita melayang-layang kita akan susah menangkap firman Karena kita perlu fokus, yes. karena siaran FM dengan frekuensi tertentu itu namanya fokus. Kalau yes. kita masih mencari-cari frekuensi itu disebut melayang-layang. Yes. Kalau kita tidak tepat, tidak fokus, tidak uh, frekuensinya tidak tepat. Maka saya di depan ini akan seperti orang yang ngomong saja. Tapi dengarkan saya. Apa yang saya sampaikan padamu itu tidak saya sampaikan dari racikan khotbah. Dari buku A, buku B, buku C. Digabung-gabung. Kayak gado-gado. Tapi ini lahir dari doa. Dari kasih dari kerinduan yes. lalu, mengapa kita tidak bisa mengerti bahasanya yes. kita perlu frekuensi yes. katakan menangkap, menangkap perlu frekuensi, frekuensi. mati 16 mati 16 yes. ayat 17 mati 16 ayat 17 kata Yesus kepadanya Berbahagialah engkau Simon bin Yunus Sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu Melainkan Bapakku yang di sorga Dia bisa menangkap sinyal dari sorga Frekuensinya bisa menangkap siaran dari tahta sorgawi Ayo siapa yang bisa menangkap itu di bumi ini Coba terus sebabnya Yesus bilang berbahagialah engkau Simon karena tak satu makhluk pun di bumi bisa menangkap sinyal itu kalau tidak dikasih karuniakan tapi Simon menangkap itu ketika dia menangkap sinyal itu karena frekuensinya tepat dia menangkap suara Bapa ketika Simon menangkap suara Bapa Yesus langsung memberi respon, Yesus berkata seperti ini, perhatikan saya. Ah, aku kenal ini. Ini bukan darah daging. Kau menerima wahyu dari Bapakku. Itulah sebabnya kau pun akan mengenali suara saudara-saudaramu, suara saya, kalau itu datang dari Bapakmu di sorga. Karena kita bisa mengenali itu. Ini bukan darah daging. Simon frekuensimu tepat yes. kalau frekuensi kita tepat yes. siaran di ruang tahta yes. bisa kita download melainkan Bapakku yang di sorga katakan sorga bumi dua alam yang berbeda tapi Simon bisa menangkap sinyalnya katakan frekuensi apa yang membuat frekuensi kita bisa selalu on 2 Timotius 1 dan yang ketujuh 2 Timotius 1 2 Timotius 2 Timotius 2 sorry, lakukan ini frekuensimu frekuensimu akan on lakukan ini, lihat 2 Timotius 2 dan yang ketujuh ready? lihat Perhatikanlah apa yang ku katakan Kunya di sini huruf kecil atau huruf besar. Berarti manusia. Ini adalah Paulus. Perhatikan, perhatikanlah apa yang ku katakan. Ku katakan. Lihat, Tuhan akan memberi kepadamu pengertian dalam segala sesuatu. Sebelum Tuhan memberikanmu pengertian Apa yang kau lakukan Karena Tuhan akan memakai Perkataan Bapak Rohanimu Dia akan memakai perkataan itu Menjadi wahyu Perhatikanlah Itulah frekuensi Perhatikan Perhatikan perhatikan, Beri hati Beri fokus Beri sikap Persiapan Sungguh-sungguh hatinya Pastikan frekuensi on, Tuhan akan bekerja Sebelum Tuhan bekerja Memberi wahyu dan rahasia Dan pengertian Perhatikan suara Bapak jadi dua hal ini akan dipakai roh kudus bagimu pada waktu kau berdoa dalam bahasa roh dia akan berbicara dalam hati dia memberi impresi dia memberi kesan, dia memberi sensasi situasi roh di dalam batinmu, lalu kau mulai berdoa roh kudus, beritahu aku tapi dengarkan kalau kita tidak mendapati itu pakai cara lain dengarkan suara bapak rohani perhatikan dengan seksama mampu menangkap supaya kita mengerti bahas. haleluya amin Bapakku berdoa dalam nama Yesus biar dua dimensi ini bekerja atas umat, sehingga kami tidak kekurangan roti kehidupan kami tidak kekurangan air kehidupan kami tidak kekurangan makanan ilahi Kami memiliki kelimpahan dari roti kehidupan, dari makanan ilahi, demi nama Yesus. Sehingga kami kuat, kami kenyang, kami berkelimpahan oleh perkataan Tuhan dari sorga. Demi nama Yesus, sampaikanlah firmanmu dan kami akan sembuh. Demikianlah kau berfirman, demikianlah kau berbicara, demi nama Yesus. sehingga umatmu tidak kekurangan hikmah tidak kekurangan arahan tidak kekurangan jalan roh sebab kami menerima makanan yang berlimpah kami menerima roti yang berlimpah firman yang segar dari sorga sehingga kami kuat dalam kehidupan kami diberkati dalam kehidupan Kami berhasil dalam kehidupan. Kami kuat dalam kehidupan. Terima kasih Tuhan. Biarlah dua dimensi ini bekerja dengan dahsyat dalam hidup kami. Demi nama Yesus, kita yang percaya sama-sama berkata, Amin.
1: haleluya
0: Amin, amin, amin. sesi 3 yes. Tulis di situ pekerjaan Roh Kudus. Tulis di situ Karya Roh Kudus, karya Roh Kudus atau pekerjaan Roh Kudus. Yohanes pasal 16. Mari kita sedikit mengenali Roh Kudus Supaya kita bisa lebih uh, Mengenali pekerjaannya dalam hidup kita Mengenali saat-saat dia berbicara dalam hidup kita Dan mengenali saat-saat dia mulai memberikan kesan, impresi Dalam hidupmu Katakan mengenali, mengenali pekerjaan, roh kudus. pekerjaan Roh Kudus Siap?
1: Yes
0: Mari kita lihat Yohanes pasal 6, 16 Yohanes pasal 16 pekerjaan Roh Kudus karya Roh Kudus ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-15 Yohanes 16 ayat yang ke-7 sampai 15 Siap Sungguh-sungguh yang ketujuh namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi sebab jikalau aku tidak pergi penghibur itu tidak akan datang kepadamu tetapi jikalau aku pergi aku akan mengutus dia kepadamu jadi roh kudus diutus kepada kita bagi kita, untuk kita Bukan untuk dunia, untuk kita. Itu sebabnya roh kudus, dunia tidak mengenal roh kudus. Dia diutus bagi kita, untuk kita, menyertai kita. Nebukad Nesar tidak mengerti mimpinya. Karena itu mimpi yang akan datang. Dan roh kudus tidak diberikan bagi semua orang. Itu sebabnya dia tidak mengerti. Tapi kita mengerti. Karena roh kudus memberitahu hal-hal yang akan datang Dunia tidak mengenalnya Tapi kita mengenal Mengapa kita mengenalnya? Dia menyertai kita Dia tinggal di dalam kita Dia diutus bagi kita Amin Ayat yang ke delapan Dan kalau ia datang Roh kudus maksudnya ya Ia akan menginsafkan dunia Akan dosa kebenaran dan penghakiman akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku akan kebenaran karena aku pergi kepada bapa dan kamu tidak melihat aku lagi akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum kalau kita lihat ayat ke delapan maka kita akan mencatat nomor satu pekerjaan roh kudus itu yaitu kalau ia datang nomor satu Ia akan menginsafkan dunia akan dosa. Jadi pekerjaan Roh Kudus adalah menginsafkan dunia akan dosa. Ini bukan seberapa fasih kita berkhutbah, seberapa dasyat kita sebagai penginjil, sehingga orang bertobat tidak, jika Roh Kudus tidak di sana. Tidak ada keinsafan akan dosa, karena Roh Kuduslah yang membawa Roh ini bekerja bagi siapapun ketika dia mendengarkan Firman. Roh Kudus bekerja di hatinya, dia insaf akan dosa. Bukan karena khotbahmu, bukan karena doamu. Jadi kalau Roh Kudus tetap tinggal di sorga. Tidak ada insaf akan dosa di dunia ini. Tapi kalau roh kudus datang, dia akan menginsafkan dunia akan dosa. Ayat 9. Akan dosa karena mereka melakukan pornografi. Akan dosa karena mereka melakukan korupsi. Itu kah yang dicatat? Tidak. Akan dosa karena mereka melakukan pembunuhan. Tidak. Akan dosa karena mereka hidup pesta pora. Tidak. Tidak. Karena Roh Kudus tidak di situ pekerjaannya. Lihat saya. Kadang kita seperti ini bicara sehari-hari. Roh Kudus mengingatkan aku. Ketika aku marah, itu bukan tugasnya. roh kudus menginstruksiku ketika aku nonton terlalu banyak kurang kerjaan roh kudus mari biar papa saya ingin membawa kalian mengenalinya dengerin papa saya tidak bilang kalau roh kudus tidak bisa melakukan itu saya hanya bilang apa pekerjaan roh kudus kadang saya pernah melakukan kita pernah melakukan di saat kita merasa tidak sejahtera melakukan sesuatu mungkin kita berbicara terlalu banyak kadang kita berpikir seperti berbicara seperti ini roh kudus mengingatkanku aku terlalu banyak ngomong karena saya tidak melihat pekerjaannya di, di situ jadi siapa yang mengingatkanmu itu ini yang saya sebut fungsi dari suara hati nuran makanya ketika kita tidak mendengarnya dua tiga kali atau mengabaikannya, suara itu tidak kedengaran lagi kan? karena itu suara hati roh kudus ketika dia datang padamu, dia akan membawamu pada Yesus karena pada saat kau percaya pada Yesus dosain iya lihat ayat 9 akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku karena akar dosa adalah ketidakpercayaan akar dosa adalah ketidakpercayaan boleh bayangkan sejenak kalau seandainya semua manusia di muka bumi ini tidak percaya ada Allah orang akan berbuat sesuka hati kita akan hidup seperti binatang. Karena tidak ada yang mengontrol nilai. Tapi ketika kita mulai percaya kepada Allah, kita mulai ada rasa takut. Bagaimana kalau kita tidak percaya kepada Yesus, maka kita tidak diselamatkan, tidak menerima pengampunan dosa, maka tidak peduli perbuatan dosa apa yang kau lakukan selama engkau tidak percaya Yesus, engkau tetap berdosa. Karena kalau kita tidak percaya Yesus, kita dihukum. Jadi dosa di situ tidak bergantung apa yang kau lakukan, tapi bergantung pada apa yang kau percayai. Jadi kalau roh kudus datang padamu, dia akan membawa imanmu lebih lagi pada Yesus. Pada karyanya, pada salibnya. Pada saat kita melihat salibnya, melihat karyanya, kita mulai berkomitmen untuk hidup benar, untuk hidup kudus, untuk hidup beribadah. Karena kepercayaanmu kepadanya akan membuatmu hidupmu lebih benar. roh kudus tidak bertugas untuk mengingat-ingatkan dosa perbuatanmu bisa bayangkan repotnya roh kudus itu <San> saya tidak bilang, saya hanya bercanda tadi saya coba membayangkan tentang tugas roh kudus itu <San> kalau kita tidak percaya pada Yesus Tidak peduli perbuatanmu sebaik apapun Dosamu tetap Karena oleh Yesus diberitakan pengampunan dosa Kalau kita tidak percaya Dosamu tetap Sekalipun perbuatanmu baik nah, Dosa atau tidak dosa itu menyangkut kepercayaanmu pada Yesus Sewaktu kita percaya pada Yesus Oleh roh kudus Dosamu diampuni Tugas roh kudus yang pertama Membawamu percaya kepada Yesus Itulah insaf akan dosa Akan dosa Maksudnya Supaya kita percaya pada Yesus Itu tugas roh kudus Menginsafkan dunia akan dosa maksudnya Supaya kita percaya pada Yesus Karena kalau kita tidak percaya pada Yesus Tidak ada ukuran terhadap dosa, semua berdosa. Bisa mengerti? Ya. Nomor dua. Kebenaran. Itulah roh kudus. Kebenaran. Apa kebenaran? Lihat, ayat yang ke-10. Akan kebenaran, karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Coba jelaskan ayat 10. Bertolak belakang. nggak mengerti kita maksudnya akan kebenaran yang kita tahu akan kebenaran ya Firman tapi di sini disebut akan kebenaran karena aku pergi kepada bapa dan kamu tidak melihat aku lagi maksudnya apa sih di, di di mana tugas Roh Kudus di sini berbicara akan kebenaran dengarin saya siapa di sini yang melihat Yesus tidak satu pun ya. siapa yang melihat Yesus di sorga tidak satupun roh kudus bertugas membuktikannya bahwa kebenaran itu adalah benar itu tugas roh kudus siapa yang melihat Yesus tidak ada siapa yang melihat Yesus di sorga tidak ada tapi roh kudus akan membuktikan kebenaran itu lewat apa tanda mujizat Karya yang besar, itu maksudnya di sini akan kebenaran. Roh Kudus akan membuktikan kalau Yesus itu ada. Bisa mengerti? Yesus itu sekarang di sorga. Siapa yang percaya Yesus ada di sorga? Kita tidak lihat. Roh Kudus akan membuktikan kebenaran itu. Contoh. Saya ambil contoh lihat. Saya bilang sama kalian di sini Besok Jam 12 siang Saya akan pergi ke Amerika Serikat Siapa yang percaya Kalau saya bisa melakukan itu tangan. Karena kau lihat saya kan Sekarang saya mau bertanya lagi Besok Jam 12 siang Saya akan pergi ke Amerika Serikat Berjalan-jalan di gedung putih siapa yang percaya angkat tangan saya bisa lakukan itu siapa yang percaya saya bisa lakukan itu oke ibu sana saya percaya dia percaya saya tambahin lagi siapa yang percaya besok siang saya akan pergi ke Amerika jalan-jalan ke gedung putih bicara dengan Joe Biden siapa yang percaya Mungkin, mungkin kita berpikir seperti ini bagaimana mungkin lalu besok terjadi jam 12 siang saya pergi ke Amerika saya jalan-jalan di gedung putih saya berjabat tangan dengan Joe Biden semua peristiwa itu saya rekam saya foto pada saat saya berjabat tangan saya foto pada saat ngobrol saya videokan saya kirim ke kalian siapa yang percaya? saya Sekalipun saya sudah di
1: Erika.
0: Kalian tidak bisa melihat yeah. Kalau nggak ada bukti itu yeah. Kalian bisa tidak percaya yeah. Samalah seperti itu Yesus yeah. sekarang ada di sorga yeah. Tidak seorang pun melihat yeah. Tapi roh kudus yeah. Akan memberi yeah. buktinya itulah sebabnya roh kudus akan membuktikan dengan tanda-tanda yang heran mujizat kuasa hadirat Tuhan perubahan kehidupan ketika kita menerima Yesus kita mengikuti Yesus hidup kita berubah ketika kita membaca firman firman itu hidup kita percaya Kalau Yesus itu ada. Kita percaya. Kalau Yesus di sorga. mengapa? Karena kita mengalami karya roh kudus. Itulah akan kebenaran. Jadi tugas roh kudus yang kedua. Adalah untuk membuktikan. Bahwa Yesus sekarang ada di sorga. Bahwa semua yang dikatakan Yesus. Yang dihidupi Yesus. Adalah benar. itulah akan kebenaran nomor tiga tugas roh kudus yang ketiga adalah penghakiman ayat 11 akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum dari mana kita tahu penguasa dunia ini telah dihukum satu, kita berkata kepada yang sakit sembuh, sembuh Karena sakit penyakit, penderitaan, keterikatan, pekerjaan setan Adalah tanda-tanda dari pekerjaan setan Pada saat kita berkata dalam nama Yesus Semua pekerjaan ini hilang, pergi Itu tandanya roh kudus sedang melaksanakan penghakiman Karena dia akan menghancurkan pekerjaan setan Dia akan membuktikan itu Dengarkan saya Ketika roh kudus berkarya dengan hebat di ruangan ini Dia tidak saja memberkatimu Tapi juga membersihkanmu Tidak saja membersihkanmu Membebaskanmu Tidak saja membebaskanmu Melemparkan pekerjaan setan dari dalam hidup Karena roh kudus Kalau dia datang dia selalu melakukan Satu Insafakan dosa Dua Kebenaran Tiga Penghakim Jadi roh kudus akan melakukan ini Kalau dia datang Kalau dia datang, dia akan lakukan itu. Makanya ketika Roh Kudus ada di sini, ada orang pertama kali datang, dia mulai merasakan tarikan dari Roh Kudus untuk percaya pada Yesus. Memang Roh Kudus sedang bekerja dalam. Ketika kita merasakan beban dunia ini begitu menumpuk bagi kita, pada saat kita menerima Firman, kita dibebaskan. Itulah karya Roh Kudus. Akan penghakiman. Yang sakit sembuh. Yes. Itu karya roh kudus membuktikan bahwa Yesus duduk di tata. Itulah karya roh kudus. ngerti? mengerti? Yes. Yang keempat. Ayat 12. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu telah belum, belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri Tetapi segala sesuatu yang didengarnya Itulah yang akan dikatakannya Dan ia akan memberitakan kepadamu Hal-hal yang akan datang Ia akan memuliakan aku Sebab ia akan memberitakan kepadamu Apa yang diterimanya daripadaku Segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya Sebab itu aku berkata Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Nomor empat adalah ayat ketiga belas. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Yang keempat memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran di luar roh kudus tidak ada kebenaran karena dialah roh kebenaran saya mau bertanya padamu adakah kebenaran di dunia? kenapa kita cari? kalau tidak ada kebenaran tidak ada hikmat tidak ada jalan Tuhan lalu kenapa kita pergi ke dunia? kenapa kita pergi ke seminar-seminar pengembangan diri? teori-teori sukses hikmat hikmat Aristoteles Tidak ada Semua di luar dari roh kebenaran Tidak ada kebenaran Karena dia memimpinmu pada seluruh kebenaran Dengarkan saya Berhenti untuk mencari kebenaran di luar roh kudus Karena itu kebenaran palsu Tidak ada kebenaran di luar dari roh kebenaran Karena roh kebenaran roh kudus Dan dialah yang disebut Roh kebenaran. Siapa di sini yang mau mencari kebenaran? Roh Kudus adalah oknumnya. Tidak ada yang lain. Bisa mengerti? Jadi Roh Kudus akan datang kepadamu dan memberitahukan kepadamu seluruh kebenaran. Dengarkan saya baik-baik. Katakan Firman tertulis, Alkitab, Firman.
1: Tertulis. Al -Kitab. Al -Kitab.
0: firman. Adalah pribadi Firman itu pribadi Firman tertulis Alkitab Firman tertulis membawamu pada firman Boleh saya bagikan? Pada mulanya adalah Firman Firman itu bersama-sama dengan Dan firman itu adalah Allah Firman itu menjadi manusia Firman itu adalah Yesus Firman tertulis yang kita bawa Yaitu kitab suci Membawamu pada firman Dan firman tertulis tanpa roh kudus Adalah mematikan Tetapi firman tertulis dengan roh kudus Akan membawamu pada Yesus Karena Yesuslah kebenaran orang membaca firman tertulis mempelajarinya sungguh-sungguh belum tentu bertemu Yesus karena firman tertulis harus dihidupkan oleh roh kebenaran dan roh kebenaran akan membawa firman tertulis kepada firman itu jadi jangan heran ada orang banyak tahu firman tertulis tapi tidak mengenal Yesus Dia tahu kejadian sampai Wahyu, iya. tapi ketika Yesus berdiri di situ, iya. dia tidak mengenalinya. Karena Roh Kudus akan membawa Firman tertulis kepada Firman. Itulah sebab, lalu Firman tertulis itu apa? Segala tulisan yang diilhamkan Al, memang bermanfaat untuk mengajar. menyatakan kesalahan memimpin kita pada kebenaran dan seterusnya itulah firman tertulis ya. tulisan yang diilhamkan allah ya. dengarkan saya firman tertulis plus roh kudus akan membawamu pada firman ya. dan firman itu adalah Yesus dan Yesus adalah kebenaran akulah jalan dan kebenaran dan hidup itu sebabnya roh kudus tanpa Yesus tidak mungkin ya. roh kudus dan Yesus adalah satu Yesus adalah kebenaran, Roh Kudus adalah roh kebenaran, itulah sebabnya Roh Kudus adalah roh Yesus sendiri. Yes.
1: Haleluya. Haleluya. Yes. 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 yes.
0: Hmm. Oke, okay. ada yang mulai Coba kusut dulu di sini Bisa mengikuti Bapak? Yes. Kata firman tertulis? Firman tertulis oleh Roh Kudus. Oleh ya. Membawaku, Membawaku Pada, firman. pada firman. Sebab firman Sebab firman Adalah kebenaran, adalah kebenaran. Bisa mengerti? Yes. Itu sebabnya roh kudus Disebut juga Roh Yesus yes. yang hidup di bumi yes. Karena dialah roh kebenaran Dan Yesus adalah kebenaran Yesus adalah kebenaran Yesus kau kebenaran Yohanes 14 berkata, akulah jalan dan kebenaran. Jadi kalau roh kebenaran, ya roh Yesus. Tapi ayat itu berkata roh kebenaran, roh kudus. Oke, baik. Jadi yang keempat, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Nomor 5, ayat yang ke... Hmm... ketiga belas masih, coba, tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran roh Yesus juga ini, bukan nggak begitu? roh kudus, sudah bisa mengerti ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang, nomor lima ia memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang jadi ini bukan milik paranormal dukun astrologi tidak roh kudus yang tahu masa depan ne bukan nestar tidak bisa tahu ahli jampinya tidak bisa tahu karena ini milik roh kudus sebabnya dia disebut alfa dan omega yang awal dan yang akhir dia bisa tahu yang akhir dari awal bisa paham Jadi kalau dia datang padamu Dia akan memberitahukan kepadamu Hal-hal yang akan datang Ini yang disebut Prophetic truth Tulis Prophetic truth Karena prophetic itu Hal yang belum terjadi di depan Ia akan memberitahukan Kepadamu hal-hal yang akan datang Ini yang kita sebut istilahnya Prophetic truth nomor 6 ayat 14 ia akan memuliakan aku nomor 6 ia akan memuliakan aku semua pekerjaan Roh Kudus selalu memuliakan Yesus tidak memuliakan dirinya tidak memuliakan orang lain begitu cara membaca Roh Kudus kalau kalian mendengar seseorang dan dia Bisa mengerti? Yeah. Karena kalian sudah memberi respon, nggak usah saya jelaskan yeah. lagi. <tuk> <tuk> Di mana ada Roh Kudus bekerja? Yesus selalu ditinggikan. Ingat itu? Karena Roh Kudus selalu memuliakan Yesus. Lihat, bapa dan anak dan Roh Kudus. Lihat mereka. Yesus berkata seperti ini, Bapak, aku sudah mempermuliakan engkau. Sekarang, permuliakan anak. Setiap kali mereka berbicara, mereka selalu mempermuliakan yang mengutusnya. Roh Kudus siapa yang mengutus? Yesus. Makanya dia memuliakan Yesus. Yesus siapa yang mengutus? Makanya dia memuliakan. Itulah sebabnya, dengarkan saya, Itulah sebabnya, dengarkan saya Mereka lah lambang dari kemenyatuan itu Makanya mereka tidak pernah berbicara aku Selalu kita Dan kalau mereka kita Kita kami Makanya kita menyebut dia bapa kami Gak boleh Bapakku Mengapa? Karena Yesus berkata Bapakku, Bapamu, Allahku, Allahmu Ketika Yesus bangkit dari antara orang mati Dia menjadi bapak kamu. Yes, yes. Kalau kau berkata bapaku, kau sedang mendilekt saudaramu. Yes. 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 Dan gereja yes. itu companion, yes. gereja yes. itu yes. tubuh yes. bersama-sama. Yes. Nggak bisa tangan itu disebut tubuh. Yes. Kalau tidak melekat. Yes. Jadi tangan nggak bisa berkata aku. Yes. Tidak, tangan melekat. Makanya kalau kita hidup sebagai tubuh Tuhan, kita tidak boleh berkata bapa. Kita berkata bapa Karena sama seperti kita adalah satu, demikianlah mereka satu. Dari awal dia berkata, marilah kita menjadikan kita. dan Yesus berkata berdoalah demikian Bapak nanti datang tanggal
1: 27
0: nomor 6 ia akan memuliakan aku nomor 7 ayat 14 ia akan memuliakan aku sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. yang ketujuh Ia akan memberitakan Kepadamu apa yang diterimanya Daripada aku Itu nomor tujuh Dan nomor 8 Bisa mengerti? Apa nomor enam tadi? Ia akan memuliakan aku Apa nomor tujuh? Oke okay, nomor 8 Yaitu ayat dua belas Masih banyak hal Yang harus kukatakan Kepadamu hal-hal yang belum dikatakan Yesus akan disingkapkan Roh Kudus. Kita akan bicara ini lebih dalam di hari-hari kedepan karena ini pada waktu itu masih dimateraikan. Yesus tidak bisa menyampaikan itu. Ingat apa kata malaikat kepada Daniel? Daniel materaikan sampai zaman akhir tiba. Yohanes materaikan karena hamba-hambaku nanti akan memahaminya. Itu sebabnya ada kebenaran yang tidak diwahyukan di masa-masa tertentu tapi diwahyukan di masa-masa datang. Itu maksudnya. Itu. Dulu kita tidak berbicara tentang era kerajaan. Dulu kita tidak berbicara pewahyuan pembapaan seperti ini. Yeah. Di masa-masa lalu, 20 tahun yang lalu kita bicara tentang karismatik pentakosta yeah. Kita bicara bahasa roh, karunia roh, yeah. uh, penginjilan, yeah. mengusir setan, menyembuhkan orang sakit. Yeah. Dan kita tidak diajari bagaimana memerintah apa pembapaan dan seterusnya. Yeah. Tapi pada saat ini itu dibuka. Yeah. Dan dengarkan, besok, tahun depan, hal-hal yang belum di, dikatakan, yang termaterai, yeah. akan disingkap. Yes. Siapa yang melakukan itu? Roh Kudus. Amin. Jadi Roh Kudus akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang belum dinyatakan, yang termaterai. Yeah. Tulis. Roh Kudus akan menyatakan kepadamu hal-hal yang masih termaterai. Saya kemarin bilang waktu saya diskusi di sini dengan para pemimpin, saya bilang begini sama mereka bahwa ada hal-hal yang uh, tidak kita ketahui sekarang akan disingkapkan Roh Kudus ke depan. Semua Firman itu akan termaterai. Mari kita buka dulu Daniel pasal 12. Daniel pasal 12 Setelah itu kita selesai Sesi 3 maksudnya <tuh> Daniel pasal 12 Ini tentang zaman akhir Penglihatan Daniel Perhatikan saya Apa hubungannya ini dengan yang tadi Masih banyak hal Yang akan kukatakan Tapi pada saat itu Yesus belum bisa mengatakan karena itu belum mampu mereka terima. Tapi saatnya akan datang ketika Roh Kudus dicurahkan. Dialah roh kebenaran akan membawamu pada hal-hal yang masih termateraikan. Daniel 12 ayat 1. Siap? Pada waktu itu juga akan muncul Mikael pemimpin besar itu yang akan mendampingi anak-anak bangsamu dan akan ada suatu waktu kesesakan yang besar. Seperti yang belum pernah terjadi Sejak ada bangsa-bangsa Sampai pada waktu itu Tetapi pada waktu itu Bangsamu akan terlupun Yakni barang siapa yang didapati Namanya tertulis Dalam kitab itu Dan banyak dari antara orang-orang yang telah tidur Di dalam debu tanah Akan bangun Sebagian untuk mendapat hidup yang kekal Sebagian untuk mengalami kehinaan Dan kengerian yang kekal Tahu kalian ayat 2 ini Sering kali kita Kutip ayat ini kita pakai di, 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 di kebenaran yang kita ikuti ini bahwa orang masuk sorga harus mati. Eh, jadi banyak orang bahwa sorga itu hanya bisa kita alami setelah kita mati. Oh tidak. Oke, tunggu itu nanti. Inilah kebenaran yang masa itu tersingkat. Tapi sekarang kita tahu ada yang disebut hari-hari di bawah sorga. Kita tidak perlu harus mati untuk masuk ke sorga. Di muka bumi kita bisa mengalami sorga. Oke, bisa mengerti? Oke, yang kelima. Jangan berdoa untuk mati supaya masuk surga ya. Masih banyak pekerjaan kita di sini. Daniel 12 ayat 3 dan orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti cahaya cakrawala dan yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran seperti bintang-bintang tetap untuk selama-lamanya. Tetapi engkau Daniel perhatikan sembunyikanlah segala firman itu dan Materaikanlah kitab itu sampai pada akhir zaman. Banyak orang akan menyelidikinya dan pengetahuan akan bertambah. Lihat sekarang, pengetahuan bertambah? Ya. Banyak orang menyelidiki Firman? Ya. Tapi selama tersil dan tidak terbuka, tidak seorang pun mengerti. Tidak peduli seberapa pintar seberapa, seberapa maju teknologi Kalau ini tersil Termaterai Tidak ada seorang pun yang mengerti Saya akan ajarin Kebenaran ini nanti oke? Okay? Kemudian aku Daniel melihat Maka tampaklah berdiri dua orang lain Seorang di tepi sungai sebelah sini, dan yang lain di tepi sungai yang sebelah sana, dan yang seorang bertanya kepada yang berpakaian kain lenan yang ada di sebelah atas air sungai itu bilakah hal-hal yang ajaib ini akan berakhir, lalu ku dengar orang yang berpakaian kain lenan, yang ada di sebelah atas air sungai itu, bersumpah demi dia yang hidup kekal sambil mengangkat tangan kanan dan tangan kirinya ke langit, perhatikan satu masa, dan dua masa dan setengah masa, dan setelah berakhir kuasa perusak bangsa yang kudus itu Maka segala hal ini akan digenapi. Lihat ya, adapun aku memang ku dengar hal itu, tetapi tidak memahaminya. Didengar tapi tidak memahami. Lalu kutanya, Tuanku, apakah akhir segala hal ini? Tetapi ia menjawab, pergilah Daniel, sebab firman ini akan tinggal tersembunyi dan termaterai. sampai akhir jam menunggu orang yang memiliki frekuensi yang sama dengarkan kalau manusia bisa mematerainya manusia juga bisa membuka tunggu papa jelaskan itu bisa paham tunggu papa jelaskan saya tidak mau terburu-buru karena ini sangat penting Bagi kita di zaman akhir Untuk apa ini saya jelaskan Yang tadi yang saya sebut Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu. Kenapa nggak dikatakan saat itu Karena hal-hal itu Belum bisa dinyatakan Tapi saatnya akan datang materai itu akan dibuka Roh kudus akan bekerja Roh kebenaran akan bekerja Yang misteri Yang rahasia yang tersembunyi disediakan bagimu untuk kemuliaan kita katakan untuk kemuliaanku, kemuliaanku. haleluya jadi mari kita simpulkan pekerjaan roh kudus yang pertama Insafkan. menginsafkan dunia akan dosa pekerjaan roh kudus yang kedua akan kebenaran, akan kebenaran. pekerjaan roh kudus yang ketiga akan, akan penghakiman pekerjaan roh kudus yang keempat Memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran Pekerjaan roh kudus nomor 5 Pekerjaan roh kudus nomor 6 Pekerjaan roh kudus nomor 7 Pekerjaan roh kudus nomor 8 Kalau kalian lihat nomor 1 sampai nomor 8 kerjaan Roh Kudus dapat disimpulkan adalah menyatakan Yesus. Makanya dia disebut Roh Kebenaran karena Yesus adalah kebenaran. Itulah sebabnya Roh Kudus adalah Roh Yesus yang hidup di muka bu. Karya Roh Kudus dalam hidup kita. kerjaan roh kudus dalam hidup kita amin haleluya wahyu 1 ayat 1 terakhir wahyu 1 ayat 1 sudah? siap? perhatikan baik-baik inilah wahyu Yesus Kristus jadi ini bukan cerita tentang setan atau 666 kenapa orang baca kitab wahyu yang terbayang adalah zaman kesesakan kenapa orang membaca kitab wahyu zaman kesuraman kenapa kita membaca kitab wahyu yang kita pikirkan anti kristus binatang buas perempuan babel sesungguhnya wahyu itu menceritakan tentang Yesus Kristus jadi seharusnya kita baca kitab wahyu Huh, salah rohnya makanya saya bagikan kemarin wahyu pasal 12 baik anak laki-laki baik perempuan baik keturunan perempuan akan tetap dipeliharaan karena Yesus sudah menang dan percaya Nabi palsu bahwa zaman akhir kita masuk dalam kesesakan, kesukaran, kesuraman Tutup mulut kita memerintah bersama dengan Yesus di muka bumi ini setan sudah dikalahkan. Kalau kalau kita menerima doktrin itu, kau nggak akan memikirkan memerintah, kau akan memikirkan cepat-cepat naik ke sorga karena kau takut menderita. tapi ayat ini berkata pemerintahan dan kekuasaan dan kerajaan di bawah kolam langit akan diberikan kepada orang-orang benar memerintah di kota memerintah di bangsa, memerintah di domain memerintah di keluarga-keluarga demi nama Yesus hidup kekal dimulai ketika kau menerima Yesus bukan ketika kau mati Hidup kekal dimulai ketika kita menerima Yesus. Bukan setelah kita mati. Jangan bingung, oh aku mau mati supaya hidup kekal Kau hidup kekal, hidup kekal kau terima ketika menerima Yesus. Jangan takut mati. Katakan hidup kekal, ku terima ketika aku menerima Yesus. Bukan setelah aku mati. Apa kita memikirkan kematian Untuk hidup kekal Wahyu 1 Inilah wahyu Yesus Kristus Bukan anti Kristus Bukan 666 Inilah wahyu Yesus Kristus Yang dikaruniakan Allah kepadanya Supaya ditunjukkannya Kepada hamba-hambanya Apa yang harus segera terjadi Dan oleh malaikatnya Yang diutusnya Ia telah menyatakannya kepada hambanya Yohanes Jadi semua wahyu satu Sampai wahyu dua puluh dua Adalah tentang Yesus Dan Yesus Adalah pemenang Bisa mengerti? Bisa mengerti? Supaya ditunjukkannya Kepada hamba-hambanya Apa yang harus segera Dengarkan saya Kalau kita mau Kitab Wahyu, kita harus memakai cermin Yesus Kristus. Karena kalau kita mau tahu apa yang terjadi ke depan, Wahyu Yesus harus kau terima lebih dulu. Baca itu supaya ditunjukkannya inilah Wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya supaya ditunjukkannya kepada hamba-hambanya. apa yang harus segera terjadi Wahyu Yesus kau terima baru kau bisa masuk untuk hal-hal yang segera terjadi kalau tanpa Yesus itu sebabnya kengerian yang kau lihat kita harus melihat semuanya itu dari Wahyu Yesus Kristus Amin amen amin Haleluya Amin Mari kita bangkit Haleluya amen amen, amen. Saudara bahagia hari ini. Yes. Saudara menerima banyak hari ini. Yes. Saudara bersuka cita. Yes. Lord take out. Firman yang segar Firman masa kini Firman dari tahta
1: Dari mulut bapa sendiri Itu yang tercurah di ruangan ini Menjadi petunjuk arah bagi hidup kami menyelaraskan hidup kami Membuat kami semusim dengan serga Seagenda dengan serga Adalah ada kegerakan Ada jalan musim putuhan. Beri kemuliaan kepadanya Thank you God, thank you God, thank you Lord, thank you God, kau mengasihi kami sungguh Tuhan, terpuji langkau Bapa, terpuji langkau, haleluya yang percaya, bersama-sama katakan, amin, nama amin, yes, silahkan duduk.